0: Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a un episodio más en Galenos. Soy la doctora Itzi López y el día de hoy les traigo casos clínicos de psiquiatría. Son sencillos, espero que los puedan responder correctamente. Y pues sin más, vamos a comenzar. Paciente femenino de 17 años, estudiante de preparatoria abierta, madre soltera y con antecedentes de violencia de pareja. Desde hace tres semanas presenta anedonia, hipoergia, cansancio, aumento del apetito, insomnio global, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, ideas de desesperanza, ideas de culpa respecto a toda su situación e ideas de minusvalía. En el manejo de esta paciente, es indispensable el siguiente medicamento como primera elección. A. Celegiline, B. Milnacipram, C. Fluxetina o D. reboxetina. Segunda pregunta. Como efectos secundarios de este tratamiento se encuentra? A. Rash cutáneo, bloque auriculoventricular y onda P aplanada. B. Náusea, cefalea, ansiedad leve los primeros días de tratamiento. C. Bradicardia, hipertensión y extrapiramidalismo. O D. Náusea, cialorrea, hiponatremia y diaforesis. Tercer pregunta. Complicaciones de esta entidad incluyen las siguientes, excepto A. Hiperdopaminergia en vía mesolímbica, B. Síntomas cictales, C. Síntomas ansiosos o D. Síntomas catatónicos. Cuarta pregunta. ¿Es el principal neurotransmisor implicado en esta entidad? A. Noradrenalina, B. Dopamina, C. Acetilcolina o D. Serotonina. Y por último. Para casos que no respondan a primer tratamiento, lo indicado es A. Retiro de medicamento y cambio a terapia electroconvulsiva. B. Retiro de medicamento y cambio a psicoterapia. C. Ensayo de tratamiento con otro grupo de medicamentos antidepresivos a dosis y tiempos correctos. O D. Ensayo de tratamiento con otro grupo de medicamentos antidepresivos además de antipsicótico. Muy bien. Comencemos con las respuestas. La primera pregunta nos dice que cuál es el manejo para esta paciente. Eh, la respuesta correcta aquí es C, fluoxetina Recuerden que los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son el tratamiento de elección para el, el manejo del trastorno depresivo mayor, que es el diagnóstico de nuestra paciente. Tiene mejor tolerabilidad por menores efectos colaterales, y de ellos, el de primera elección, pues siempre será la fluoxetina. El resto de los medicamentos mencionados en esta pregunta están en desuso, que son la celeguiline, la milnacipram y la reboxetina ya no se usan. Uh -huh. La segunda pregunta nos decía que cuáles son los efectos secundarios del tratamiento de la fluoxetina. Eh, la respuesta correcta es náusea, cefalea, ansiedad leve los primeros días de tratamiento. ¿Por qué? Bueno, el bloqueo de los serotoninérgicos se presenta, con ansiedad leve, en los primeros días, nausea y cefalea, que son relacionados con los receptores 5-HT2A y 5-HT2C. En la tercera pregunta nos plantean cuáles son las complicaciones de esta entidad, excepto, y la respuesta correcta, es síntomas cictales. La hiperdopaminergia de la vía mesolímbica da lugar a síntomas psicóticos, que pueden ser complicación del trastorno depresivo mayor, al igual que la suicidalidad, los síntomas ansiosos y los síntomas catatónicos. Sin embargo, los síntomas cictales no son una complicación, o sea, no se relacionan con esta situación. Ajá. El, en la cuarta pregunta nos dice que el principal neurotransmisor implicado en esta entidad es la serotonina. Es la respuesta correcta. En cuanto a las otras opciones, la, la noradrenalina es, se presenta cuando hay mecanismos de ansiedad, síntomas autonómicos, especialmente la dopamina para la esquizofrenia y la acetilcolina para los trastornos cognitivos y en la última pregunta para qué casos para casos que no respondan al tratamiento lo indicado es la respuesta correcta dice ensayo de tratamiento con otro grupo de medicamentos antidepresivos a dosis y tiempos correctos entonces en los algoritmos de tratamiento a falta de respuesta al primer ensayo con una dosis máxima y tiempo máximo de seis semanas, se sugiere cambio a otro medicamento antidepresivo. Lo que no está indicado es el retirar el medicamento y dejar al paciente sin nada y el antipsicótico solo va a estar justificado cuando hay síntomas psicóticos. Muy bien, segundo caso clínico. Una mujer de 26 años es traída a consulta porque desde hace siete días sus familiares la notan excesivamente contenta y no ha ingerido ninguna sustancia psicoactiva. Dice que solamente le bastan dos horas para dormir y durante toda la noche está haciendo proyectos en su tablet para inventar una serie nueva en Netflix. Ella comenta que estos proyectos los va a mandar a Google, pues la virgencita le ha dicho que es su nueva misión. Además, le dejó una rosa como en la televisión ha comprado objetos religiosos que va atesorando en la sala de su casa y que no ha utilizado en absoluto. Se encuentra distraída a la exploración física con signos vitales dentro de los parámetros normales y sin ninguna alteración. Los exámenes de laboratorio y gabinete resultan normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Trastorno psicótico secundario a causa médica. B. Trastorno bipolar 1. Episodio actual de manía con síntomas psicóticos. C. Trastorno bipolar 1. Episodio actual mixto. o D. Trastorno bipolar 2. Episodio actual hipomanía. Segunda pregunta. ¿Los estabilizadores del estado de ánimo tienen acción sobre el siguiente neurotransmisor? A. Noradrenalina. B. Dopamina. C. Glutamato. D. Serotonina. Tercer pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sufra un segundo episodio? A, 50%, B, 10%, C, 5% o D, 70 a 90%. Cuarta pregunta. En el tratamiento de esta paciente está indicado A, litio, B, lamotrigina, C, carbamazepina o D, benzodiazepina. Última pregunta. Dentro de los criterios diagnósticos de esta entidad se encuentran los siguientes: excepto a. Disminución de la necesidad de sueño, b. Verborrea, c. Me, falta de memoria a corto plazo. O d. Distraibilidad y logorrea. Muy bien, vamos a las respuestas. Este es un caso clínico muy sencillo, en el cual tenemos a una paciente con trastorno bipolar tipo 1, episodio actual ...de manía con síntomas psicóticos, o sea, la paciente está excesivamente contenta, no duerme, duerme dos horas al día... ...está uh, coleccionando o atesorando, como dice el caso clínico, objetos religiosos eh, y todo lo demás está normal. Uh -huh. Entonces, estamos ante un caso clínico clásico de manía con síntomas psicóticos. El trastorno bipolar tipo 2 cursa de hecho con hipomanía, entonces por eso descartamos esa, esa opción. No, vi, no hay evidencia de que el episodio sea secundario a otra causa médica, entonces no podemos asociarlo a... En la segunda pregunta nos dicen que los estabilizadores del estado de ánimo tienen acción sobre qué neurotransmisor. Y la respuesta correcta es glutamato. El neurotransmisor excitatorio más abundante en el sistema nervioso central es el glutamato. Y los estabilizadores del estado de ánimo van a actuar sobre él para mantenerlo controlado. Ok, la tercera pregunta dice, ¿la probabilidad de sufrir un segundo episodio es? La respuesta correcta es 50%. Esta paciente tiene altas probabilidades de presentar un segundo episodio de manía que alcanza hasta 50%. Y la cuarta pregunta menciona que el tratamiento que está indicado para esta paciente es con... La respuesta correcta es con litio, ya que el litio es de los estabilizadores de ánimo más utilizados para el tratamiento de trastorno bipolar. Ha demostrado efectividad y se considera de elección, al igual que el ácido valproico para el tratamiento de episodios maníacos o mixtos graves. Se puede indicar el litio como monoterapia o en combinación con un antipsicótico. Y ya la última pregunta... Dice, dentro de los criterios diagnósticos de esta entidad se encuentran los siguientes, excepto. El excepto es falla de memoria a corto plazo. Los criterios del DCM4 para manía incluyen las opciones que se dijeron, que son disminución de la necesidad de sueño, verborrea y eh, la distraibilidad con la logorrea. Para el tercer caso clínico tenemos a una mujer de 28 años con diagnóstico de trastorno depresivo mayor grave. Extraída urgencias con previo diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y trastorno de conducta alimentaria no especificado. Presenta desde hace una semana ideación suicida estructurada. Primer pregunta. La manifestación clínica que indicará hospitalización inmediata es A. Trastorno de personalidad comórbido B. Pérdida de peso por el TANE C. Ideación suicida o de Conductas autolesivas de baja letalidad. Segunda pregunta. La paciente tiene historia de varios intentos suicidas. La conducta más apropiada es indicar A. Clonazepam, B. Fluxetina, C. Buspirona o D. moclebamida o Tricíclicos. Tercer pregunta. Al iniciar el tratamiento, la paciente presenta inquietud o Temblor, cefalea, somnolencia y náusea. Los síntomas son debidos a un bloqueo a. noradrenérgico, b. serotoninérgico, c. anticolinérgico o d. dopaminérgico. Cuarta pregunta. Los factores de riesgo para esta entidad son a. alteraciones en el gen del transportador de serotonina, b. alteraciones en el cromosoma 5 y 11, c. alteraciones en genes que codifican para el canal de cloro, o D, alteración en la producción de noradrenalina en locus coreulus. Quinta pregunta. En pacientes embarazadas con este mismo diagnóstico, trastorno depresivo mayor o grave, el manejo sugerido por su seguridad es A, antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina. B, antidepresivos tricíclicos. C, terapia electroconvulsiva. O D, antidepresivos y estabilizadores del ánimo. Muy bien. Vamos con las respuestas correctas. Tenemos a una paciente que tiene trastorno depresivo mayor grave y que eh, tiene diagnóstico de trastorno de límite de la personalidad, trastorno de conducta alimentaria y desde hace una semana presenta ideación suicida. La primera pregunta que nos hacen es ¿por qué la hospitalizaríamos inmediatamente? Y la respuesta correcta es por ideación suicida, ya que esta es una manifestación clínica que es criterio urgente de hospitalización. Ok, la paciente tiene historial de intentos suicidas en varias ocasiones, por lo que se debe indicar la respuesta correcta es fluoxetina. El tratamiento de elecciones a base de antidepresivos y del grupo de los inhibidores de la, selectivos de la recaptura de serotonina, especialmente la fluoxetina. El clonazepam es una benzodiazepina y está indicado únicamente en el manejo de crisis de pánico. La buspirona es un medicamento de segunda línea que pertenece al grupo de antagonistas parciales de serotonina e inhibidores de recaptura. Y los tricíclicos y el meclobemide son de tercera y cuarta línea de tratamiento. Uh -huh. Sí se pueden usar, pero no luego, luego. La tercera pregunta dice, al iniciar el tratamiento, la paciente presenta inquietud, temblor, cefalea, somnolencia y náusea. Estos síntomas so son debidos al bloqueo de... ¿Por qué a qué? un bloqueo serotoninérgico. El bloqueo serotoninérgico nos da como resultado los síntomas mencionados secundarios relacionados con los receptores 5 hta 1 5HT2C. La siguiente pregunta es ¿cuáles son los factores de riesgo para esta entidad? Y la respuesta correcta es alteraciones en el gen del transportador de serotonina. El transportador de serotonina cumple la función de recaptura, por lo que las alteraciones en este se han visto relacionadas con la depresión de serotonina en el espacio sináptico y su disponibilidad el cromosoma 5 y 11 se relaciona con el trastorno bipolar, es importante saberlo porque son las otras opciones, ¿no? Entonces, 5 y 11, trastorno bipolar. El canal del cloro tiene relación con el receptor GABA, que se involucra en un mecanismo de acción de benzodiazepinas, y el locus coreulus es el eh, correlato anatómico relacionado con la ansiedad y la interleucina 2, se encuentra disminuida en pacientes con esquizofrenia. La última pregunta, en pacientes embarazadas con este diagnóstico, ¿cuál es el manejo sugerido? Recordemos que la paciente tiene un trastorno depresivo mayor grave. Y la respuesta correcta es terapia electroconvulsiva, ya que esta ha demostrado ser efectiva, segura y los riesgos para el paciente y el producto son bajos. Muy bien, pues aquí les dejo estos tres casos clínicos de psiquiatría, espero que les sirvan bastante para... Para repasar y voy a seguir subiendo casos clínicos, vamos a estar subiendo casos clínicos también la doctora Fer. Fer va a estar subiendo tanto casos clínicos como temas y pues los invitamos a que nos sigan en nuestra página en Facebook Galenos y que sigan la página Doctora Itzi López Apuntes en ARM también en Facebook para tener más contenido. Nos escuchamos en la próxima. Bye.